0: 2 Timóteo, capítulo 2, nós leremos apenas o versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Há um tempo atrás, uma pessoa me questionou, falou assim, se você pudesse escolher um único versículo da Bíblia, que resumisse uma experiência profunda que você teve com Deus, qual versículo seria? Como que você responde a essa pergunta? Eu não respondi, <risos> porque eu fiquei pensando nela, mas o texto que me ocorreu foi esse aqui, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse não é um versículo famoso, do tipo daqueles que a gente decora, ou que fica logo vindo a mente da gente, quando em situações específicas, a gente precisa da palavra de Deus, mas para mim, esse que é um versículo discreto, carrega uma mensagem muito, muito importante para cada um de nós aqui, ela aponta para as duas realidades mais sublimes, que nós podemos experimentar como discípulos de Jesus, que é o amor que o povo de Deus deve ter entre si, e o amor que Deus tem por nós, e essas duas realidades estão aqui colocadas como o pessoal da computação aí poderia é, pensar, num arquivo zipado, você sabe o que é um arquivo zipado? É aquele arquivo que está compactado, pequenininho, mas que quando você o ativa através de um outro programa ele se expande e, e pode funcionar melhor e para mim esse é um dos versículos que são muito preciosos e eu queria explicar para vocês por quê. para entender o contexto você deve saber que a carta de 2 Timóteo foi provavelmente o último texto que o apóstolo Paulo escreveu ele estava preso em Roma não numa prisão domiciliar, como aquela que ele primeiro esteve Mas aqui ele estava numa masmorra Ele estava é, passando necessidades, fome, frio E as coisas estavam muito difíceis E ele já sabia que seria executado Ele estava esperando a sua execução ah, Mas o coração dele não estava temeroso E nem lamentando por uma causa muito simples, se você olha no versículo de número 12 do capítulo 1, ele diz o seguinte, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia, gente olha que palavra impressionante, o apóstolo Paulo era um homem de tremenda força espiritual, e quando eu olho para essas palavras, ele que estava escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, eu fico pedindo a Deus, Deus dá-me graça para que eu seja fortalecido em Cristo Jesus, para chegar ao fim do ministério, como esse homem aqui, o apóstolo Paulo, tendo tanta convicção daquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, muito embora ele estivesse passando por momentos difíceis. Só esse versículo, já a gente já podia fechar a Bíblia e ir embora, que está tudo certo. Mas não é sobre ele que eu quero falar, eu quero falar sobre o versículo 1 do capítulo 2. E como esse versículo nos mostra essa realidade do amor da comunidade da fé e o amor que Deus tem por seu povo. Veja como o versículo começa. Tu, pois, filho meu não é só nessa passagem aqui que o apóstolo Paulo trata Timóteo de filho na verdade ao longo de toda essa carta e também a primeira carta que ele escreveu a Timóteo ele trata Timóteo como um filho na fé, Paulo não tinha filhos de sangue mas ele tinha filhos na fé pessoas a quem ele compartilhou a palavra e eles creram e Paulo acompanhou eles e os discipulou é por isso que essa carta no capítulo 1, Paulo se apresenta, endereça a, a carta da seguinte maneira, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, é curioso perceber que nas páginas das escrituras, existe muita afetividade manifesta entre o povo de Deus, nós já lemos aqui que da multidão dos que creram, era um só o coração, e a ponto de que as pessoas se importavam umas com as outras, em suprir as necessidades em que a comunidade ia vivendo, e eu penso que se existe uma das distorções que o Evangelho tem sofrido, no nosso tempo, é justamente pela impessoalidade, que tem se tornado a realidade de ser membro de uma igreja e participar de uma comunidade, especialmente de igrejas que vão tomando uma, uma proporção e um tamanho como essa que tem tomado, o problema não é a, o tamanho da igreja, mas o espírito da nossa época, que é muito impessoal e privado, quando a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que nos introduz em uma família da fé, e é por isso que Paulo aqui chama Timóteo de seu filho, porque ele de fato tinha afetos profundos por aquele rapaz, que aprendeu de Jesus com o apóstolo Paulo, e que estava sendo desafiado, no ministério pastoral e na vida pessoal, a seguir os passos de Jesus imitando o apóstolo Paulo, quando eu era adolescente, um dos nossos professores, usando como referência a vida do apóstolo Paulo, logo me ensinou uma coisa que eu nunca me esqueci, ele disse o seguinte, Lucas você tem que entender, que na sua jornada de fé, você deve, ter alguém, que é para você um Barnabé, que é para você Silas, que é para você Timóteo, o que, que ele estava dizendo? Ele estava me colocando no lugar do apóstolo Paulo, e demonstrando como três tipos de relacionamento distintos, devem estar sempre presentes na vida de um discípulo de Jesus, Barnabé foi aquele homem que discipulou o apóstolo Paulo e que era o seu conselheiro, Barnabé, Barnabé foi a pessoa que confiou no ministério do apóstolo Paulo, quando ele era um, ainda um pastor inexperiente, e que o ensinou quando ele ainda tinha muitas dúvidas sobre a fé, eu e você precisamos de na família da fé, encontrar essa pessoa que nos chama pelo nome, que conhece a nossa história, e que caminha conosco sabendo das nossas dores, e que pode nos aconselhar e nos discipular, mas é verdade também que a gente precisa ter um Silas, e quem foi Silas? Silas foi um dos maiores companheiros do apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, e no seu ministério com a igreja gentia, Silas foi aquele cara que acompanhou Paulo, e que era o seu amigo, parceiro, em cada uma das atividades que ele realizava, nós não precisamos apenas de mentores e de pessoas que nos orientam, nos aconselham, mas nós precisamos também de companheiros de caminhada, daquelas pessoas que caminham junto conosco, que estão passando na mesma fase da vida que nós estamos, que ou estão solteiros, ou casados sem filhos, com filhos, ou eles estão vivendo uma experiência de tristeza e divórcio, de luto, e que sabem aquilo que nós estamos vivendo, e que Deus derramou sobre eles uma graça que ainda não derramou sobre nós, e que no transbordar da vida dessas pessoas, nós vamos ser abençoados, e também que no transbordar da graça de Deus na nossa vida, essas pessoas vão ser alcançadas, nós precisamos de gente como Barnabé, que nos orienta, nós precisamos de gente como Timóteo, que nos acompanha, nós precisamos de pessoas como Timóteo, que são nossos filhos e filhas na fé, são aquelas pessoas a quem Deus está usando a nossa vida para que elas sejam edificadas, para que elas possam crescer e amadurecer na fé, e se você não tem claramente a resposta com os nomes dessas pessoas, nesse exato momento, dentro dessa comunidade, eu queria te dizer, que você provavelmente está vivendo muito aquém, daquilo que Deus tem para você, no que diz respeito ao amor que Ele pode derramar na sua vida, através dos irmãos da igreja, através da comunidade local, e eu falo isso com a nítida consciência, de que é muito difícil manter esse nível de comunhão com os irmãos da igreja, Há até aqueles que digam, que a igreja é uma bênção, só que ela tem gente demais, <risos> a experiência de um pastor americano chamado Francis Chan, que eu recomendo que você leia os livros que ele tem publicado, alguns em português têm sido traduzidos, foi uma experiência surpreendente que alertou ele para um espírito da nossa época que tem afetado o evangelho, ele estava discipulando um camarada que havia se convertido ao Evangelho há pouco tempo, e que tinha saído do mundo do crime, do crime organizado. Mas encontrou Jesus, entendeu que o Evangelho tinha consequências morais para suas decisões, e ele entendeu que não era da vontade de Deus que ele continuasse fazendo o que fazia. E aí, nesse processo de discipulado, eles se aproximaram, e de fato, Francis Chan se tornou, o Paulo, e o seu discipulado, o Timóteo, e eles abriam o um coração um com o outro, mas lá pelas tantas, ele falando, com muita sinceridade, disse o seguinte, pastor, eu amo a palavra de Deus, entendi que Deus tem um propósito para mim, mas só tem uma coisa na igreja, que eu sinto falta, que mais me faz ter saudade do mundo do crime, <risos> aí ele falou, como assim? não pastor, deixa eu te explicar é que no mundo do crime nós vivemos a experiência de comunidade de um jeito que eu não consegui viver na igreja eita isso foi uma cacetada na cabeça do Francis Chan e que fez ele repensar o ministério dele demais porque a impessoalidade do espírito da nossa época, desse mundo, estava imperando dentro da igreja, sorrateiramente, de uma forma, em que as pessoas participavam dos cultos públicos, elas entravam e saíam, mas não havia liga entre as pessoas, e não havia comunhão verdadeira, a ponto de as características da igreja de Cristo que nós encontramos em Atos, no texto que lemos durante esse culto aqui, um só coração se manifestasse. E queridos irmãos, eu tenho plena convicção, de que esse é um grande desafio para a nossa igreja, para mim e para você como discípulo de Jesus nessa geração nós somos tentados a viver o Evangelho como se ele fosse uma relação apenas vertical entre nós e Deus, e que isso não tivesse nenhuma implicação naquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas isso não é verdade, isso é uma mentira do diabo, tentando distorcer o Evangelho, para que eu e você experimentemos menos da graça de Deus, manifestada no corpo de Cristo, e é curioso que no mesmo texto em que nós lemos aqui, fica demonstrado o desafio da comunhão, se não veja você no capítulo 1, o verso 15, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, 1,15, está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes, pense que os nomes bonitos, não estou considerando eles, para ir o nenenzinho está chegando, mas, por que, que Paulo cita nominalmente esses caras? Porque Timóteo os conhecia, Timóteo sabia quem, ela, quem eram, mas Paulo aqui está falando de uma decepção, com membros da igreja, que faziam parte da vida de Timóteo, e de Paulo, e que haviam abandonado Paulo, no momento de extrema fragilidade, agora que ele estava preso, e que deviam ter o assistido nas suas necessidades, deixa eu te falar um negócio, na igreja, você vai se decepcionar com as pessoas, as pessoas vão, muitas vezes, agir, não em conformidade com o Evangelho de Jesus, mas segundo os seus próprios interesses, ou segundo os padrões desse mundo, e eu não estou falando apenas de pessoas que vivem uma vida mundana, às vezes pessoas até que têm uma aparente piedade, veja por exemplo o caso de Jó, a teologia dos amigos de Jó, é uma teologia quase que impecável, porque ela fala da soberania de Deus Dos desígnios de Deus E das consequências do pecado Que são verdadeiras e anunciadas na palavra do Senhor Qual era o problema? Elas não se aplicavam a Jó E eles começaram a acusar Jó E a inquiri-lo E a buscar dele uma confissão Por causa da sua condição de sofrimento Quando na verdade não era nada disso Enquanto eles estavam quietos e chorando do lado de Jó, estava tudo certo. Mas a partir do momento que eles quiseram, de alguma maneira, justificar-se e acusar a Jó, aí a coisa ficou complicada. Gente, muitas vezes é, as pessoas ao nosso lado vão precisar de um consolo. E a nossa atitude tem que ir nessa direção por outro lado existem pessoas que precisam ser exortadas, alertadas no seu pecado, mas não é curioso que lá em Mateus capítulo 19, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu somente arguí-lo". Jesus sabia que os irmãos iam pecar contra nós, ele sabia que as coisas iam acontecer, e ele não falou, se afaste, vai embora, deixe de frequentar, procure outra comunidade, não, ele falou vai conversar com ele, e isso pode fazer com que ele te ouça, mas ó, pode fazer com que ele não te ouça também, e se isso acontecer, chama mais uma pessoa, e se ainda com a testemunha de dois ou três ele não te ouvir, chama e participa da igreja, mas perceba que o próprio Jesus sabia que os seus discípulos iam decepcioná-lo, iam ferir-se uns aos outros, qual é a sua expectativa de ter uma vida em comunidade que seja simplesmente confortável? Como o ferro afia o ferro, e isso não é simples, assim um amigo ao seu irmão, está lá em provérbios. E essa experiência comunitária, muitas vezes de tensão e decepção, é um ambiente no qual Deus derrama o florescimento de uma maturidade que a gente ainda não recebeu. mas nós somos uma cultura muito melindrosa que não se deixa aproximar, porque não quer se decepcionar, e a gente se resigna ao nosso foro íntimo, e a nossa experiência com Deus, apenas vertical, e esquece que o Evangelho é uma comunidade de amor, e aí sabe quando, quando isso acontece, qual é a consequência? Nós deixamos de experimentar, o outro lado bonito e maravilhoso e que toma a maior parte da experiência comunitária na igreja, que está escrito na sequência do versículo 15, porque se no versículo 15 ele fala das dores que ele teve com esses dois sujeitos aí, olha o que ele diz no 16, Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar, o Senhor lhe conceda naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso, perceba que Paulo, ele, ele não, não é desonesto com Timóteo e falar assim, olha tem gente que vai te machucar, tem gente que vai te decepcionar, tem gente que vai te ferir, mas ele diz, falou, olha algumas pessoas, Deus usa essas pessoas para derramar sobre a nossa vida coisas que nós nunca receberíamos, não fosse a vida delas, e gente quantas experiências nós teríamos para contar aqui, daquilo que Deus tem feito na vida das famílias dessa igreja, através de uma comunhão sincera e profunda com o povo de Deus. Por isso eu faço um apelo a você, ser membro dessa igreja significa se relacionar, não somente com Deus que é pregado nesse lugar, mas sobretudo também com as pessoas que congregam aqui com você. Não dá para você viver o Evangelho de Jesus, como se ele fosse uma experiência íntima, e de foro particular, e somente isso, mas vamos para o segundo ponto, que está aqui no versículo 1, do capítulo 2, tu pois, filho meu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, fortifica-te na graça que está em em Cristo Jesus, aqui meus irmãos, está para mim o fundamento para que nós perseveremos na caminhada do Evangelho, experimentando a realidade comunitária do amor de Deus derramado sobre nós e também do seu amor gracioso do Evangelho. Você já se perguntou por que Paulo diz fortifica-te na graça? A graça é uma doutrina cristã que diz que Deus derramou sobre os seus eleitos um favor imerecido, a salvação não é uma coisa que a gente conquista pelas nossas obras, é algo que Deus pela sua graça, pelo seu favor, derrama sobre o seu povo, e você pode estar questionando essa questão, mas a Bíblia é bem clara quanto a esse assunto, se você por exemplo abrir Lá em Efésios capítulo 2 O versículo de número 8 Efésios 2, 8 Veja que interessante o que Paulo diz Pela graça Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus nós não somos salvos pelas nossas obras, não é o seu dízimo que vai conquistar a salvação, não é a sua frequência na igreja, a sua moralidade, a sua obediência aos mandamentos da Bíblia, não, isso deve ser uma consequência do seu amor pelo Senhor, porque se você estiver servindo a Deus, para conquistar a sua salvação, você não ama a Deus, você ama a si mesmo, está procurando o seu bem, e Deus é o meio pelo qual você cuida dos seus interesses, mas a mensagem da graça de Deus, a mensagem do Evangelho, é que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, isso significa, que Deus nos amou, Antes da gente ter fé nele, que Deus providenciou um caminho para a justificação dos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. A graça de Deus é a mensagem do Evangelho. Só que olha que interessante, Paulo está falando: fortifica-te na graça. Isso significa que a consciência dessa doutrina deve nos fortalecer em momentos de fraqueza espiritual, fraqueza, você vai passar por essas fases, você vai viver momentos de debilidade espiritual, e Paulo fala a Timóteo, Timóteo, sabe uma coisa que pode te fortalecer? A graça de Jesus, a graça de Jesus, algumas situações da sua vida, vão fazer com que você olhe, para si mesmo, e fala assim, Deus não poderia amar alguém como eu, Deus não poderia tratar com afeto e misericórdia alguém que fez coisas erradas, que tiveram tantas consequências ruins na minha vida e na vida de outras pessoas, e você pode se, viver se culpando por causa disso, e viver fraqueza espiritual, por carregar uma culpa que Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário, mas como que você vai largar esse fardo se você não aprendeu ainda que a graça de Jesus Cristo é o motivo de você ser aceito na presença de Deus, gente nós lemos aqui no início desse culto, Hebreus o capítulo 4 e a passagem que nós estudamos, o versículo 16 diz, acheguemos-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna, como que o Novo Testamento enfatiza tanto essa doutrina, e nós ainda desfrutamos tão pouco da fortaleza que ela é? Deixa eu te dizer um negócio, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, Ele te ama, porque Ele é amor, e não há nada que Deus, você possa fazer para que Ele te ame menos, porque o fato de Deus te amar, tem a ver com Ele, e não com você, Deus é amor, mas o ponto é que você vai desfrutar mais desse amor ou não, se estiver mais perto dEle mas fraqueza espiritual nos leva a não buscar o Senhor, porque a gente não acha que é digno de estar na presença dEle, meu irmão você não é digno, <risos> mas a graça de Deus abriu o um novo e vivo caminho, e louvado seja Jesus por isso, por isso você precisa se fortalecer na consciência da graça de Jesus, mas não é só por causa da salvação que… Paulo recomenda que Timóteo seja fortalecido e se fortaleça na graça, mas também para que ele possa perseverar em meio às lutas e dores da vida, a experiência do apóstolo Paulo, ela é muito clara, quando ele relata, por exemplo, a igreja de Corinto, que não fosse a graça de Deus, ele não ia conseguir suportar Alguns momentos da vida dele Abra comigo Segunda Coríntios O capítulo de número 12 E você vai ver do que eu estou falando Segunda Coríntios o capítulo 12 Diz o seguinte Segunda Coríntios o capítulo 12 O verso 9 Então ele me disse Ele quem? O Senhor depois de Paulo ter insistido em orar e pedir a Deus, Deus afasta esse espinho da minha carne, eu não dou conta mais, e o que o Senhor respondeu? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, olha que paradoxo interessante, Paulo diz a Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, em um outro lugar ele diz, o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, isso significa, que Deus colocará você em momentos de fraqueza espiritual, para que a graça de Deus o fortaleça, e você entenda que é com Deus, e não com você, que nós perseveramos, na caminhada espiritual, não é pelos seus méritos, pelas suas capacidades, pelos seus dons, pela sua eloquência, pela sua rede de contatos, mas é pela graça de Deus, é a graça de Deus o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e quando a mensagem da graça é pregada, muitas pessoas começam a pensar, mas pastor, se o pessoal começar a pensar desse jeito, vai virar bagunça, <risos> porque assim, a gente tem que pregar lei, para que as pessoas obedeçam a palavra de Deus e fujam do pecado, porque se elas entenderem que Deus a salvou sem que elas primeiro obedeçam, mas que a obediência é uma consequência, aí ninguém obedece mais, aí virou bagunça, aí foi o boi com a corda. <risos> Deixa eu te falar, esse não, é um relacion... esse não é um raciocínio bíblico, e eu gostaria de provar para você isso com a... as palavras do próprio apóstolo Paulo, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, veja que interessante o que o apóstolo diz, no verso de número 14, Romanos 6, 14, Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, seja destruído, e não sirvamos o pecado, como escravos, porquanto quem morreu, está justificado do pecado ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vive, viveremos sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte já não, a morte já não tem domínio sobre eles a ah, verso 14, diz o seguinte, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, olha que interessante que o apóstolo Paulo fala que é justamente por causa da mensagem da graça, que o pecado não terá domínio sobre nós e a razão pela qual isso é verdadeiro, é porque o medo da condenação eterna, não é capaz de fazer você amar mais a Deus, com a mesma intensidade do que a gratidão por um amor que você não merecia ter sido derramada sobre você, em Cristo Jesus é a gratidão, por recebermos um amor constrangedor, que nós somos levados a uma vida de piedade e de afastamento do pecado, Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu quero encerrar nessa nossa, essa nossa, esse nosso momento de reflexão falando com você que está decepcionado com alguém, com um grupo de pessoas aqui da nossa igreja ou com alguém específico deixa eu te falar um negócio as pessoas são decepcionantes e muitas vezes elas são incoerentes com aquilo que pregam isso é lamentável mas sabe por que esse tipo de gente tem um lugar nessa igreja? Por causa da graça. A graça de Deus faz com que esse lugar seja um lugar de pessoas imperfeitas que foram alcançadas pelo amor de Deus. E às vezes você vai se decepcionar, outras vezes você vai lamentar que algum irmão pecou contra você. Mas o fato dele estar aqui é a prova de que você também pode estar. Porque nós somos pecadores. E enquanto a graça de Deus não for uma doutrina forte no seu coração, o pecado dos irmãos vai te enfraquecer muito. E por isso eu queria te dizer: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus, vai te fortalecer, o que você precisa, é obedecer a Jesus, e demonstrar compaixão, porque o irmão que está em pecado, ele, precisa se arrepender, e quem sabe não é justamente você, que Deus está levantando, para que ele seja constrangido, por uma postura de amor, a perceber, a que existe um caminho diferente, mas eu queria falar com você também, que está aqui e que ainda não fez um compromisso com Jesus de maneira certa e definitiva, eu queria te dizer que você está perdendo tempo e está se submetendo a uma posição. De enfraquecimento que pode ter consequências duras na sua vida, mas talvez você esteja adiando entregar o seu coração a Jesus por achar que você não merece e o seu pensamento, a sua conclusão, ela em parte está certa, porque você não merece mesmo. <risos> não tem ninguém aqui que merece, mas Deus é gracioso gracioso, e você pode confiar no amor dele, e se entregar sem reservas, mesmo que você não seja aquele homem, aquela mulher piedosa, que você sabe que deveria ser, mas não teve forças até aqui para se tornar, essa força vem de Deus, só o Espírito Santo pode entregar isso a você, e Deus trouxe você essa noite aqui para você falar assim, Senhor, fortalece o meu coração na tua graça. Eu entrego a ti a minha vida, tem misericórdia de mim. O que você está esperando para fazer isso? Vamos ter um tempo de oração? Os nossos irmãos vão nos conduzir numa música que diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso. Senhor, nós te damos graças e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela mensagem da graça do Evangelho, que atinge a nossa igreja e nos faz ser comunidade, apesar do espírito da nossa época tão impessoal, e distante, ó Deus, daquilo que o Senhor planejou para a tua igreja. Nós te pedimos perdão, ó Deus, por tanta impessoalidade e falta de compaixão. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos transforme numa uma igreja acolhedora, que manifesta o teu amor, numa vida comunitária, de atos concretos, ó Deus, de graça. Seja entre nós, seja transbordando para a cidade de Anápolis. Pai, nós Te louvamos porque é pela Tua graça que nós somos aceitos na Tua presença. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para pregar aos quebrantados de coração. A ó Deus proclamar todos aqueles que choram e que estão algemados o dia da graça do Senhor. O dia da Tua libertação, da Tua bondade e do amor do Senhor que nos alcança na nossa fraqueza. Senhor faz isso na nossa vida, no nome de Jesus nós te pedimos, amém.